0: Gloria al Señor, digamos gloria a Dios Bueno, Dios les bendiga mis hermanos, bienvenidos en esta tarde Confiamos en el Señor, confiamos en su obra Eh, Los saludos en el glorioso nombre de Jesús A ustedes, a los que nos acompañan por la radio Y nos acompañan por las diferentes eh, plataformas virtuales Agradecemos al Señor por todos los que están ahí Eh, Poniéndole cuidado a este servicio, a este culto Y esperemos darle una palabra de fe a las personas Y para nosotros, por supuesto, eh, salgamos bendecidos Aquí el objetivo del culto siempre será darle la honra y la gloria al que se lo merece Aunque todos aquí somos importantes, aquí hay uno más importante De ahí que cantamos un coro, tú eres la persona más importante en este lugar Y el Señor es el más importante Vamos a leer en Hebreos capítulo 4 versículo 15 y 16 Para hablar acerca de una reflexión de la palabra El título es tenemos un gran sumo sacerdote Amén hermanos Voy a usar una herramienta del estudio bíblico para Poder usar algunas cosas del Antiguo Testamento Y poderlas aplicar al Señor que están ahí Y que usted también aprenda a descubrirlas Si usted se descuida un poquito De pronto cuando vuelva eh, se va a perder Entonces ponga cuidado más bien, esté pendiente Porque Dios tiene su palabra para edificarnos Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro, amén Siéntese por favor, gloria al Señor Eh, Bueno usted se acuerda mi hermano que hubo tres eventos con Con la famosa vara de Moisés y la vara de Aarón En el Antiguo Testamento Uno de esos eventos fue Que la la vara de Moisés golpeó el río Para que se convirtiera en sangre El otro evento es que la vara también golpeó la peña Para que saliera agua Y el otro evento también ya pronto a pasar a la tierra prometida También golpeó la peña Y salió agua Por eso cantamos un coro por ahí Cristo es la peña de Oré Que está brotando Y estaban los hijos de Israel en el desierto Y estaban a punto Ya de entrar a la tierra prometida Todo el tiempo Todo lo que Dios quiere siempre Y no solamente para ellos Sino para nosotros también Es que su pueblo prospere Su pueblo prospere, que su pueblo tenga salud, que su pueblo tenga salvación Si alguien en esta tarde ve a Dios como un Dios allá que está como un ogro, Alejado del ser humano, ese no es el Dios de la Biblia Porque a pesar de que a veces describen a Dios en el Antiguo Testamento Como un Dios sanguinario, tampoco es cierto Dios siempre ha querido bendecir a su pueblo y conocemos a Dios en este momento usted, yo conocemos a Dios es a través del sacrificio que Cristo hizo en el Calvario no hay otra manera de conocerlo, Él murió por todos nuestros pecados ¿cuánto lo creen? y es ahí donde podemos saber y conocer que realmente el Señor nos ama, no hay otra manera de saberlo porque la gente tiene muchos dioses a nivel del mundo hay muchas religiones y la gente tiene sus dioses pero el Dios de la Biblia el que nosotros tenemos y que ahora conocemos lo conocemos porque Él vino a la cruz del Calvario y murió por todos nuestros pecados y antes de nosotros conocerlo antes de que nosotros tuviéramos nuestro corazón en Él Él nos buscó Cierto hermanos Él pelea por nosotros Él deja las 99 y viene a buscar la que se le apartó Así es el amor del Señor Dios nos busca incluso Antes de que usted y yo tengamos el deseo de buscarlo Él ya nos estaba buscando Vemos a los hijos de Israel en ese momento, en ese paso por el desierto, 40 años y ya estaban a punto de entrar. Ya faltaba un poquitico pasar el río Jordán y no más. El año 40 ellos llegaron al final y llegaron a un punto donde no había agua. Números 23. Y dice la palabra del Señor y habló el pueblo contra Moisés diciendo... Ojalá, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová Dios lo sacó de Egipto y cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto no era para dejarlo por fuera Si hoy hay algún hermano que está apartado Dios te sacó del mundo y del pecado no para dejarte por fuera Él nos sacó del mundo y del pecado no para dejarnos en el desierto Quizás el desierto sea un periodo eh, temporal Pero el Señor nos tiene una tierra prometida también Alabado sea el Señor Y dice la palabra que es una ciudad llamada la Nueva Jerusalén cuyas calles de oro, perdón, cuyas calles son de oro y el mar es de cristal y para allá es que nosotros vamos Y cuyo arquitecto y constructor es el mismo Señor Dios nos sacó para hacernos entrar, Dios nos sacó de la oscuridad para llevarnos a su luz admirable ¿Cuánto dicen gloria a Dios?, Dios nos sacó de la esclavitud para llevarnos a esta libertad gloriosa que tenemos Den un gloria a Dios los libres Dios nos sacó para darnos sanidad y para darnos una integridad también Dios nos sacó no para dejarnos en el desierto sino para hacernos entrar Y hoy estamos en Cristo Jesús Alabado sea el Señor Y Dios quería sacarlos de Egipto Para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel Y literalmente era así Literalmente era así Fluía leche y miel Pero por su incredulidad Ellos pudiendo haber entrado a la tierra prometida Y mucho más rápido de lo que se esperaban de hecho, en ese mismo año, yo les estaba contando al hermano que yo tengo un amigo que fue a hacer una, un peregrinaje por allá a Israel y realmente de Egipto a, a Israel es la, el tramo es muy corto, pero el Señor por la incredulidad de ellos los demoró en ese desierto. Hermano querido, muchas veces si nos quedamos en el desierto, Es por nuestra misma incredulidad Pero el Señor no nos sacó de Egipto Ni nos sacó del mundo Ni nos sacó de nuestros males Para dejarnos ahí Él nos sacó para meternos en este territorio En esta tierra prometida Alabado sea el Señor Entonces 40 años los tuvo ahí Pudieron haber entrado más rápido Pero por su rebelión Duraron 40 años en el desierto Cuánta gente de la misma iglesia conociendo al Señor Lo que el Señor ha hecho en sus vidas se han revelado contra el mismo Señor Y lo que iban a hacer o las promesas que Dios tenía o los pasos de fe que Dios quería que dieran No los dieran y hoy están retenidos, están atrasados Me encontré con un joven, dijo lo peor que me pudo pasar a mí fue haberme apartado del Señor Iba muy bien en el Señor pero me aparté y hoy estoy aquí y no sé para dónde echar Hermano porque es que en el Señor estamos completos Amén, Mire lo que dijeron cuando estaban en el desierto, número 21, 15 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. ¿Usted cree que Dios va a permitir que cuando ese desierto llegue, ese desierto temporal llegue, te va a dejar morir? Pues no hay pan, dice, ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio, dice aquí, Números 21, 5, tiene fastidio de este pan miserable. Perdón. Liviano, lo que pasa es que en el original dice miserable. Ahí el traductor usa algo que se llama eufemismo para querer suavizar un poco el lenguaje y que no suene tan tosco ni tan duro, pero en el original es este pan miserable, el maná, la provisión de Dios. Y cuántos no nos pasa lo mismo aún conociendo las bendiciones del que nos ha traído hasta aquí Y Moisés no lo sacó, el que lo sacó fue el Señor Pero ellos estaban peleando con Moisés No era un lugar de sembrados, no era un lugar de higueras ni para beber agua Y pronto se olvidaron de las provisiones de Dios Cuando a veces llega el problema y de la dificultad La gente se olvida de las bendiciones que Dios le ha dado Pero qué bueno que hoy recapacitemos y entendamos que Dios sigue aquí proveyendo Alabado sea el Señor Y quizás hay muchos que digan, como dijeron los de Israel, ¿Dónde está la provisión? ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está el avance? ¿Dónde está la bendición? ¿Dónde está la bondad? Nos quejamos como ellos, dijeron ¿Por qué nos hiciste salir? Espero que usted nunca se haya quejado hermano A pesar de que a veces vienen los apretones, ¿no? ¿Pero tú crees que estábamos mejor allá? No, no estábamos mejor Incluso en un funeral nosotros hacemos fiesta ¿Y sabe por qué? Porque sabemos que ya se nos adelantaron Sabemos que van para allá, para la misma presencia inmediata de Dios Números 26 al 8 Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión Y se postraron sobre sus rostros Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos Y habló a Moisés diciendo Toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano Y habla a la peña Cuando usted lea la Biblia empiece a notar algunas cositas Aquí ya el Señor no le dice golpea la peña A vista de ellos y ellos dará su agua, ella dará su agua Y le sacarás agua de la peña y darás a beber a la congregación Y también a tus bestias Aquí hay algo específico Dios está a punto de hacer algo que no es tan común pero Dios quería enseñarle al pueblo como nos quiere enseñar hoy a nosotros sobre la gracia del sacerdocio y por eso el tema se llama tenemos un gran sumo sacerdote Dios se preocupa, Dios no se preocupa por las quejas se preocupa del pueblo pero Dios quiere mostrarles la gracia que hay en el sacerdocio Y nosotros tenemos un gran sumo sacerdote No lo cree, no lo cree Se llama Jesús Pero en este pasaje el Señor le dice aquí a Moisés y Aarón Toman la vara Y regresemos un poquito hacia el pasado No se voy a olvidar de este pasaje En Éxodo 17, perdón 7, 19 dice Y Jehová dijo a Moisés Di Aarón toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto Sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques Y sobre todos los depósitos de agua para que se conviertan en sangre Y haya sangre por toda la región de Egipto Así en los vasos de madera como en la piedra Esta vara aquí se convierte en una vara de autoridad Una vara de juicio, es una vara que trae castigo, es una vara contra Egipto Una vara que el Señor mismo ejecutó contra Egipto Y usted sabe que Egipto es sinónimo de pecado, sinónimo del mundo Pero también en Éxodo el Señor ordena golpear la roca para que brote agua Éxodo 17.6 He aquí yo estaré delante de ti allá sobre la peña de Oré Y golpearás la peña dice aquí la palabra del Señor Fíjense que han pasado ya unos capítulos Han pasado algunas cosas y dice Y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel Acá ya no es para juicio Acá ya es para proveer algo pero dice Números 28, 28, toma la vara y reúne a la congregación tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña. Fíjese que son tres eventos distintos. Y en estos pasos por el desierto en los últimos años, antes de entrar a la tierra prometido, tenemos que entender que la roca que está ahí es Cristo el Señor. Por favor primera de Corintios 10 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que les seguía Y dígalo conmigo y la roca era quién Y la roca era Cristo La roca era Cristo En un comienzo Dios le dice a Moisés Golpea la roca Pero para qué golpea la roca Porque es que la roca es la imagen del Señor en la cruz El cordero es golpeado con una vara Y esa vara representa el juicio de Dios Porque en él fueron cargados todos nuestros pecados Aleluya Gloria a Dios Cristo no pecó, pero Él cargó nuestros pecados. La vara del juicio de Dios cayó sobre el cordero. Cada vez que fue golpeado los ríos de vida, empezaron a salir. Y por eso hoy estamos aquí, cantándole, adorándole al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Aleluya Hoy tenemos que decir que el pecado ya no es una barrera Ya no es una barrera en nuestra vida para ver la bondad de Dios Para ver el refrigerio de Dios Para ver las bendiciones que Dios trae a nuestra vida Y si el Cordero de Dios fue Le dieron con esa vara Es para que detrás de de esa peña Fluyera los ríos de agua viva Que hoy están en nuestra vida Aleluya Y la salvación de Dios viene en su totalidad No lo cree Sin obstáculos para todos El Señor Tomó el juicio por nosotros Él hizo más que más que morir en la cruz Hizo algo más grande allá en el Calvario Hebreos 7.27 por favor Que no tiene necesidad cada día Como aquellos sumos sacerdotes De ofrecer primero sacrificios Por sus propios pecados Y luego por los del pueblo Porque esto lo hizo una vez Para siempre, dígalo conmigo Porque esto lo hizo una vez para siempre Ofreciéndose a sí mismo Una vez lo hizo y habiendo pagado nuestros pecados Una vez y para siempre Una vez por todas Ya no hay necesidad de más sacrificios Que es lo único que tengo que hacer Reconciliarme con Él No ser incrédulo si hoy estás pasando por el desierto es por tu incredulidad porque aquí está la fuente que brota para vida eterna. No podemos repetir la muerte de nuestro Señor en la cruz. Con una muerte, dice aquí la palabra, es suficiente. Él llevó nuestros pecados en la cruz. ¿Cuál fue el resultado? La abundancia que hoy tenemos. La abundancia que hoy tenemos Vino corriendo así como cuando se desborda un río Y sale y agarra y empieza a llegar la bendición Allá en Campo 12 es muy común que se salga el río Tiene muchas curvas Pero como se unen varios ríos Entonces se sale pero en el momento es una maldición para la gente Porque se inunda todo eso Pero a la postre se convierte en una bendición El río trae algo que se llama sipa Y cuando ya pasa la negación Entonces empiezan a florecer los campos La palma se pone bonita Los cultivos empiezan a crecer Hay hasta abundancia de pescado Porque así es la bendición del Señor hermano Aparentemente al comienzo parece difícil Pero así es la bendición de Dios en nuestra vida Como ese río que va metiéndose Y a veces hasta caudaloso Si usted no lo quiere entender en esta noche De pronto no, no hay problema Pero Dios a través de la muerte del Cordero En la cruz del Calvario Trajo la bendición para nuestra vida Y hoy tenemos que decir Gracias por la muerte de Cristo Cristo crucificado es la base De todas las bendiciones que hoy tenemos Si tú tienes un trabajo Una finca, una casa Esa es la bendición que Dios te ha dado Porque alguien lo golpeó con una vara El juicio de nosotros cayó sobre Él Y si hoy somos bendecidos Es por esa bendición grande Aleluya Y hoy la abundancia llegó. Muy pocos amenes. Vino corriendo a nosotros. Gracias al Señor por ese sacrificio. Pero volvamos otra vez al texto, Éxodo 7, 19. Y Jehová dijo a Moisés y a toma tu vara, extiende mano sobre las aguas de Egipto. Bueno, esa es la vara del juicio. Pero ahí no le dice... Tú y tu hermano Ahí solamente era la vara de Aarón Pero que la tomara Moisés Porque Aarón también tenía una vara Aarón era el sumo sacerdote eh, Se lo dejo para la casa Porque toca leer 10 versículos Número 17 del 1 al 9 eh, Pero miremos el versículo 9 17, 9 Entonces sacó Moisés todas las varas De delante de Jehová Perdón, el 8 Y aconteció que el día siguiente vino Moisés Al tabernáculo del testimonio Y aquí que la vara de Aarón De la casa de Leví Había reverdecido Gloria al Señor Y echado flores Y arrojado renuevos Y producido almendras Le estaban haciendo el reclamo a Arón y a su hermano Ah pero es que es el único que tiene derecho Es el único que es capaz de ser el sumo sacerdote Pero lo que quería Dios mostrarle aquí al pueblo Es la importancia del sacerdocio No dicen amén Y les puso una señal bueno Pónganle una vara a todos a ver Y la que reverdezca, la que florezca, la que produzca Ese va a ser el sumo sacerdote Pero me llama la atención que el versículo 8 dice Que la vara aparte de reverdecer Y aparte de echar flores y renuevos sociales Crecieron otras varitas También produjo almendras ¿Qué tienen que ver las almendras ahí? ¿Cierto hermanos? ¿O será que Dios se equivoca cuando mandó a escribir esto? No, es que las almendras es el primer fruto que aparece después del invierno Es la primera fruta madura que señala que el invierno ha pasado Y es la palabra hebrea de la raíz hebrea que se usa para decir la palabra reloj En otras palabras, esta es la primicia Amén hermanos Y esas almendras también representan la imagen de nuestro Señor Jesucristo De nuestro sumo sacerdote que resucitó de los muertos Primera de Corintios 15-20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron es hecho Y analice cómo una vara seca y muerta Porque ya estaba seca y muerta Ahora florece y reverdece Porque lo hace solo por el poder de la resurrección Y dice la palabra que el Señor Jesús salió de la tumba con vida por el poder de la resurrección Pero solo la muerte y la resurrección Pueden llevarnos a través del desierto Y sacarnos a la vida La vida se llama Cristo el Señor Y Moisés, perdón Moisés tomó la vara Y esta vara no era una vara de juicio Era la vara de de la gracia de Aarón era la gracia del sumo sacerdote. Estamos en la última etapa de salir del desierto. Ya eh, allá hubo un juicio. Después se golpea la peña, pero ahora están en otra peña ahí. Es la misma peña, pero ya a punto de entrar a la tierra prometida. Y dice Números 28. Toma la vara. Y Reúne a la congregación tú y Aarón tu hermano y habla ya no la golpees ahora habla a la peña en Vista de ellos y ella dará su agua y le sacará aguas de la peña y darás de beber a la congregación Y a las bestias habla a la peña en vista de ellos ya no la golpees más sino que hablarás habla a la roca Ante los ojos de todos Y ella dará agua La roca está aquí en esta noche La roca se llama Cristo Ya no hay más sacrificios Alabado sea el Señor Ahora te puedes dirigir a ella Ahora te puedes acercar Confiadamente al trono De la gracia y hallar El oportuno socorro Aleluya, al comienzo es golpeada, porque también representa la imagen del Señor para nunca más ser golpeado. Éxodo 17.6 dice eso, para peña, y curiosamente me puse a buscar el original, la raíz, y la palabra peña en Éxodo 17.6 viene de una raíz griega que significa sur. Sin, primero té, y después la palabra sur, así como suena, significa una gran roca, una piedra muy grande, pero en números 28, para la misma palabra peña, el original es otra palabra: significa cela, cela que significa peñasco, y ya no es una roca. Y sabe por qué ya no es una roca, porque el Señor resucitó de los muertos y ya resucitado está ahí para todos nosotros, para usted, para mí, ya no tienes que golpearlo, ahora solo tienes que hablarle, solo tienes que hablarle, ya no tiene que morir más en la cruz, Ya murió una vez y para siempre Por eso dice el escritor sagrado Tenemos un gran sumo sacerdote Tenemos un gran sumo sacerdote Alabado sea el Señor Números 20 por favor Versículos del 9 al 11 Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová Como él le mandó Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo Hoy ahora rebeldes Lástima hermanos Que hayan algunos todavía así ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Pregunta Moisés Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la vara con su Perdón, perdón la peña con Con Su vara No la de Aarón No la del sumo sacerdote Dos veces Y salieron muchas aguas Y bebió la congregación y las bestias Dios le había dicho háblenle No la golpeen Pero además Moisés la golpeó con su propia vara Y dos veces No con la vara del sumo sacerdote Por eso mi hermano La vara de Aarón, que era el sumo sacerdote Y que representa a Cristo también Dios quería que esa vara golpeara la roca Dios solo quería que le hablara Ya no tenemos que golpear al Señor Ni hacerle reclamos Solo tenemos que hablarle Solo tenemos que hablarle razón tenía el salmista David cuando dijo Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios nunca quiso que la vara de Aarón golpeara la roca. Dios solo quería que le hablaran. Una vez el Señor fue crucificado, ya no tenemos que pedirle que baje y que muera por, por algún problema, por nuestro pecado o por ese pecado nuevo. O una, una necesidad fresca que ha llegado a nuestra vida Un sacrificio es una vez y para siempre Una vez y para siempre Allá lo dice también el profeta Isaías en Isaías 53 Molido fue él por nuestras rebeliones Cierto hermanos, la paz de nosotros fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Estamos de acuerdo hermanos El Señor no dijo No estaba hablando allá solo Entre sí Ay es que me olvidé del COVID-19 Cuando morí en la cruz Me olvidé, me olvidé de esa enfermedad Me olvidé que algún día Tú ibas a pasar por el desierto Me olvidé que algún día Tú ibas a estar afligido No, es una vez y para siempre Estamos de acuerdo, hermanos. Todo está cubierto. Usted cree que Él nos llamó de allá afuera para dejarnos afuera. No, estamos aquí adentro. Él tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias. Quiero decirle en esta tarde que Él llevó todo, todo, todo. Amén, hermanos. Pero en lugar de eso, Moisés tomó su propia vara y lo golpeó dos veces. Mi hermano y amigo que me está escuchando en este momento eh, Dios no quería que se enfocara o más bien quería que se enfocara en Aarón Como sumo sacerdote y en la vara de Aarón Pero Moisés tomó su propia vara y eso tiene que ver con la actitud del creyente Dios quería decirle en ese instante que dejara de verse por sí mismo esto no es por tu obra, hermano querido. Esto no es por tu esfuerzo. Esto no es por ti. Esto es porque el Señor mueve esta obra. Esto es porque el Señor va adelante. Esto no es por tus logros y tus éxitos económicos o espirituales o qué sé yo. No. Esto es porque Cristo está aquí con nosotros. Alabado sea el Señor. lo que más quiere el señor es que no te veas tú mismo ah, es que yo sí yo sí lo que dios quiere a través de este pasaje es que lo miremos a él que lo miremos a él como el sumo sacerdote bendito sea el señor hebreos 4:14, por favor por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos jesús el hijo de dios retengamos nuestra profesión ¿qué significa eso? retenga lo que Dios le ha dado no seas incrédulo mi hermano no te veas a ti mismo no miremos ni siquiera un momento la opción de rebeldizarnos Retenga lo que el Señor te ha dado Lo tenemos todo Tú tienes tu familia Tenemos un gran sumo sacerdote Tenemos la iglesia Tenemos todo en esta vida Alabado sea el Señor Cuando estemos pasando por una prueba Dígale al Señor Tengo un gran sumo sacerdote Que traspasó los cielos dice aquí la palabra Jesús el Hijo de Dios Retengamos lo que Dios nos ha dado Versículo 15 y 16 Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo En todo según nuestra semejanza Pero sin pecado Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro La gracia de Dios y el sumo sacerdote van de la mano Cuando pensamos en la gracia de Dios Tenemos que pensar en el sumo sacerdote que es Cristo Jesús ¿Para qué? Para obtener misericordia Dice aquí la palabra Acerquémonos a ese trono de la gracia No vara ni al juicio de Dios Porque nos acercamos para alcanzar misericordia Él sabe por el desierto que estás pasando Él sabe por la dificultad que estás pasando Dice su palabra aquí Él que conoce en todo, conoce todo en cuanto a nosotros Porque también fue un humano como todos nosotros Ahora cualquier cosa que necesitemos Cualquier necesidad que estemos pasando Podemos acercarnos a Él y hallar el oportuno socorro ¿Cuánto lo creen en esta noche? Nos podemos acercar con confianza ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque tenemos ese sumo sacerdote ¿Y por qué? Porque Él nos representa a nosotros Aparte de eso, que fuimos justificados por él mismo Él fue golpeado una vez en la cruz del Calvario Por el juicio de Dios Para que usted y yo podamos disfrutar De lo que tenemos hoy ¿Lo cree o no lo cree? Hermano que está en esta gracia Hablo con usted ¿Cómo estamos representando a Dios ante la sociedad? ¿Cómo lo estamos representando? Que la gente no crea que somos personas que evangelizamos solamente para que la gente sea parte de una iglesia evangélica Para atraparlos, para señalarles sus pecados, para encontrar falla en ellos Que no piense la gente que nosotros somos personas malas La gente tiene que saber que nosotros tenemos un sumo sacerdote Que también quiere bendecir a esta humanidad Nuestra santidad a veces no tiene gozo ¿Y sabe por qué? Porque a veces pareciera que nos hubieran bautizado en jugo de limón Y yo creo que esa no es la mejor manera de representar a Dios Un creyente amargado con mala cara Renegando No hermano es que él nos sacó de allá Y nos metió aquí y no nos va a dejar solos Alabado sea el nombre de Cristo No quiere que regresemos Representamos a Dios a su bondad la gracia de Dios que sale de su corazón es de Él Estamos de acuerdo hermanos Pero ¿por qué tu santidad no tiene gozo Será que estamos como el pueblo de Israel anhelando Es que cuando estaba allá Es que cuando estaba allá Cuando estaba allá Y no puedo decir que yo la pasé mal en el mundo Pero aquí estoy mejor Amén hermanos Esto no lo cambiamos por nada ni por nadie Esto es lo mejor que nos ha pasado Y aunque tenemos a veces que pasar por algunos desiertos El que nos sacó de Egipto nos sustenta Nos sustenta Aleluya, Números 20, 12 por favor Y Jehová dijo a Moisés y Aarón Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel Por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Es triste esto que pasó aquí Pero refleja una dispensación y empieza otra Moisés representó la ley Amén Y la ley no puede llevar el pueblo de Dios a la tierra prometida Así de sencillo Lo único que puede llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida Es la gracia de Dios Solo la gracia del sumo sacerdote Puede llevarnos a través del desierto hasta la tierra prometida Porque no creísteis para santificarme O sea, para representarme como el santo que yo soy Ante los ojos del pueblo Para mostrarle a los demás la gracia Para mostrarle a los demás lo santo que yo soy Yo creo que te has bautizado en agua, mi hermano querido No en jugo de limón Te bautizaste en agua Tú representas la gracia de Dios, tú representas la bondad de Dios. No dicen amén, pero así es. Y tenemos que no tenemos que caer en la tristeza ni el dolor de Moisés. Qué triste, porque no, Moisés, a pesar de un gran hombre, de ser un gran líder y un buen hombre, no, no pudo representar a Dios, no lo pudo santificar como Dios quería. Y él estuvo en la ley, pero nosotros estamos en la gracia Y yo tengo una frase por ahí La ley me obligaba a mí a que yo fuera obediente para que Dios me pudiera bendecir Pero ahora en la gracia Dios me ha bendecido para que yo sea obediente Entonces no tenemos excusa Usted cree que Dios no nos sacó de las tinieblas a su luz admirable Amén. ver Cuando hablamos de lo que no se debe Y de lo que se debe las personas, las personas verán a Dios en nosotros Pero si hablamos lo que no se debe Va a ser contradictorio Pero si demostramos la gracia del sumo sacerdote Y hablamos de él Para santificarlo, para honrarlo Para decirle como los ancianos que estaban allá las 24 horas del día Santo, santo, santo La gente va a creer en un Dios diferente ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Vamos a hacer lo que hizo Josafá hoy por favor ¿Qué hizo Josafá? Ganó una batalla cantando Y honrando a Dios ¿Por qué no te paras? Te pones en pie Y vamos a cantar Vamos a honrar a Dios en esta tarde En en esta noche Gloria al Señor